1: Así se burlan de mis brazos. Sí. No, la vez que sí, y sí los tengo largos, así tengo, sí, como...
2: tengo un. problema.
1: Cuando abrazo, sí llego así perfectamente.
2: Me burlo atrás. Me abrazo a mí mismo también.
1: ¿No se acuerdan la broma en las escuelas de repente? No. Creo no, 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 que sí, que, que llegaban, a ver si nos desconectan, y llegabas con la persona y te en fin.
2: No está. Si ¿Tienes cinco años? ¿Diez años? Un ¿Sí? Sí. de cinco años,
3: más o menos. Colegial.
2: Como... Oigan, ¿y de,
0: qué, pero nada más ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, yo creo que de lo que fue Big Love, de lo que pasaba estos días, porque nos perdimos, nos
2: desaparecimos. ¿De
0: qué vas a ir a Guanajuato
1: y tú ni enteras? Yo quiero saber qué pasó entre Revit y, y el Kikar, ¿quién ganó?
0: Puch, no sé, Sebastián. Yo le decía por el chat, ya pues... ¿Quién gana? Supo, uh, cosas que sean picantes, pues lanza una cosa ahí fuerte. Sí,
3: pero si yo le rebatí todo, al final siempre gané. Yo
0: siempre
2: gané desde que llegué. Ajá, pero llegué, llegué habla ganando. sobre los PDF. <risa> <risa> Ay, bueno, no, a ver, empecemos. Vamos, a empezar, vamos
1: a empezar y contamos.
2: Hola, hola, bienvenidos a BIM con Chile y Limón, el podcast donde pretendemos agregarles ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y pues bienvenidos a este episodio número 42, donde vamos a platicar un poquito de todo lo que hemos estado haciendo, de por qué hemos estado perdidos y sobre todo vamos a contarles un poquito de qué fue todo lo que pasó durante BIMLOC.org.
1: Bueno, y este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México, a es... BIM en Chile, y que nos ofrecemos soluciones BIM, implementación, consultorías, y bueno, transmitimos dos sábados al mes, salvo la interrupción que tuvimos, que ahorita explicaremos, y bueno, la verdad es que muchísimas gracias por escucharnos en el episodio anterior, y le recordamos que nos pueden escuchar en nuestras plataformas Spotify, Apple Podcast, y en YouTube.
3: Bueno, y nosotros, ¿quiénes somos?
0: María de Los Ángeles.
1: Carlos Jiménez.
0: Pérez.
3: Y acá, don Sebastián Quiroz, que, que dentro del, de eh, BIMBLOG estuve ahí luchando por ARCHICAD y me están, les, me están aquí preguntando quién es el que ganó. <risas> bueno, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar un poco entonces de BIMBLOG, en qué quedó este tema de, de ARCHICAD versus Revit. ¿Cómo han estado? ¿Qué nos pasó?
0: ¿Por qué? Me no, yo creo que también merecíamos un descanso porque tenemos, cumplimos un año, hace como tres meses. Y no, no habíamos parado. ¿no? Así que esto podría, este podría ser el primer episodio de la segunda temporada de Bín con Chile Limón.
1: No vamos vamos a cambiar a, el necesitamos libro. ponerlo más picante. Yo, hay muchas cosas que hablar de todo, de todas estas marcas, de todos estos. Pues sí, el, el mundo se está moviendo ya hacia BIM pues yo creo que del, del, del match que hubo entre Revit y ArchiCAD Ganó Revit sí, Es uno Revit. de los
2: videos más vistos, sí Ganó que De hecho, lo, digo, lo dijo se los tiene hace como tres segundos Yo siempre gané <risa> desde el principio Siempre
3: gané desde el principio no,
2: yo Pero, pero es que ¿Saben, saben
3: la, la, lo que me pasa a mí con eso? Es que la verdad es que es una lucha sin sentido, creo yo en el sentido de que si a mí me gusta ArchiCAD, yo siempre voy a pensar que va a ser mejor ArchiCAD, y el usuario de Revit siempre va a pensar que es mejor el Revit, y obviamente el que decide, yo creo que el que está en, en, ahí in between, como dicen en, en, en Estados Unidos, el que le toca trabajar para una empresa que, eh, no sé, él venía trabajando en Revit, y le, to le toca trabajar en una empresa que viene con ArchiCAD, obviamente ahí va a tener va a, va a entender realmente cuál es el, el, el que más, no sé, que hace mejor, mejor las cosas Pero la verdad, sinceramente Sinceramente Yo creo que ambas plataformas eh, Hacen un buen trabajo entre la, en, 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 la, en lo que hacen pero, pero Siendo usuario de Archicad Yo he tenido mejor performance en algunas cosas eh, eh, Con respecto a Revit Sobre todo en proyectos De, 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 de alta envergadura Y uno de los problemas que, que Yo siempre veo que no tienen que ver con, con, con Revit eh, como, como, como usuario, como clic, como, como, como tecla, sino que es esto que sí venimos, sí venimos, o sea, perdón, sí hablamos hace unos tiempos que es el trabajo integrado de modelos dentro de un mismo modelo. ¿Qué pasa que en Revit se empieza a tornar algo demasiado grande y hay muchos usuarios que tienen problemas con... Eh, demasiada carga de información demasiada geometría dentro del mismo modelo
1: empiezan empiezan a,
3: pues, empiezan a pues, pasar es, un,
1: es que no saben modelar es que el punto es que no ser. saben modelar puede no, ser no pero que que pasa, la, la qué pasa qué
3: pasa Carlos con un aeropuerto imagínate un modelo de aeropuerto integrado dentro de una misma plataforma dentro de un mismo software eh, y todos trabajando dentro de un mismo modelo eh, de, de proyectos gigantescos créeme que por, por ahora yo creo que los computadores deberían sufrir, o, la, o el hardware que deben tener esos computadores es bastante alto, entonces bueno, ahí está un, un poco el problema, ArchiCAD siempre su filosofía hasta el día de hoy hace poquito supimos unos meses atrás que, con, que, que se hicieron amigos de, de DDS cap de estos noruegos que hacen MEP eh, pero hoy por hoy todavía ArchiCAD eh, es un software eh, principalmente enfocado en arquitectos y no... Yes. no entonces ahí hace su performance y lo hace bien en proyectos de. Lo de... otro ¿Mm? es Pero... que nos
0: dimos cuenta de que hay demasiada gente que se afecta cuando le dicen algo malo a Revit. Bueno, y sí, no, no debería, debería ser. ser,
1: Revit tiene cosas malas. Y Pero no, no debería bien.
0: ser, obvio. Pero como que se están metiendo con su hermano, qué sé yo. yo, yo no, es que lo que pasa es que el, 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 el fanatismo, Exacto, el fanatismo dos
3: por, por ciertas cosas... Exacto, fanatismo. Eh, no, no sé, el, vida, el, el, no fanat, el fanatismo por la religión, el fanatismo por la política, por la política el, sí. el fanatismo también aplica... Claro. Eso a, no es profesionalismo.
1: El, el entonces, fanatismo de maratismo. los equipos
3: de fútbol. El, sí. el, 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 hay gente que se mata por equipos de fútbol, ¿ya? Eh, pelean, se encuentran dos barras y... Aquí en Chile, en serio, se agarran a cuchillazos y, y cosas así. Entonces, la verdad que eh, eso genera todo
1: <risa> De verdad
2: que ¿en Ay, como serio si en, México no en
3: México, ¿no? En México, <risa> no, no, o
2: sea, no, como
3: quería. <risa> así, en Chile se sí ha pasado. O sea, no, no, no te digo que pase siempre, pero se sí ha pasado algunos años que cuando hay campeonatos bastante reñidos, obviamente que, que empieza. Y yo creo que lo, lo, los, los 90 y los 2000 fueron bastante violentos. Eh, las barras bravas que se llamaban en ese momento, ahora ya no pasa mucho, sacaron algo, regularon muchas cosas dentro de los estadios, cuando ya sacaron la, la porque antes lo, casi que eran jaulas. Estoy hablando de lo, lo, los estadios de los 90, de los. De, los de,
1: aquí, eran jaulas, jaulas. Y los arquicadianos claro, en la hora ya. ¿sí?
3: <risa> claro que sí. Entonces, bueno, el fanatismo genera este tipo de cosas cuando uno escribe, oye, ArchiCAD puede hacer esto y, Re y Revit no. Ay, es que no sé qué, bla, bla, bla. Y te empiezan a, a, a pelar lo mismo ah, que con,
2: sí, no sé. con. Es que tú no lo sabes hacer. <risa> Es que no lo sabes claro. usar bien.
3: Y si sí es verdad que, que, que hay que decirlo, Revit puede hacer cosas que Arquicat no puede hacer y Arquicat puede hacer cosas que Revit no puede hacer. Y, y Arquicat puede hacer, no sé, en dos clics algo que Revit hace en cinco clics y lo mismo viceversa. O sea, y siempre lo he, sido, y lo he dicho, perdón, lo he dicho. Siempre no. lo he dicho, <risa> el gran problema hasta el día de hoy de Arquicat versus Revit, por lo menos para mí lo que más veo, en apenas inicio un proyecto, son los famosos ejes de Archicad y eso nosotros con Carlos lo estuvimos hablando cuando eh, una empresa aquí en Chile importante se quería sí. cambiar, la gran duda que tenían, y fue algo, fue algo de compra o no compra, a ese nivel o sea, te compro 10 licencias o no te compro 10 licencias, porque los ejes de ARCHICAD no se vinculan con elementos, por ejemplo, los ejes de ARCHICAD se pueden duplicar dentro de un mismo proyecto, los ejes de ARCHICAD tienen problemas con los, con los pisos porque arriba yo no puedo achicar con respecto a lo que está abajo, los proyectos a, a, en, en, en los pisos eh, inferiores, inferiores siempre son más anchos que los que son en los pisos superiores y lamentablemente eso no, no, no se puede gestionar en, bien en ARCHICAD. Eso yo, es un punto. Eso es un punto. Dale. Yo
1: creo que ahora va a haber una guerra. Bueno, no ahora. Ya, ya lo está viendo. Donde yo creo que se que está quedando atrás nuevamente. En el sentido de que vienen las Collaboration Clouds muy fuertes. Y, y más dirigidas a la parte de construcción. Veo mis brazos y ya nada más con que. <ríe> no, y es algo que. Aquí... Bueno, voy a hacerle no, así. Como dinosaurio. <ríe> Pero antes
2: de que avances, dos cosas. Uno. Una vez, retomando el tema de ArchiCAD contra Revit, es sano reconocer que, que los softwares sí, tienen obvio. sus ventajas y desventajas. Y dos, la verdad es que hasta este punto, hasta hace unos cinco años, este, ArchiCAD tenía una ventaja muy, muy grande hablando del tema colaborativo con Teamwork. Pero otra, una vez más, claro. se están durmiendo en sus laureles y ya,
1: debo, es, que, que es que tiempo. las nubes de colaboración empiezan a ser fundamentales. O sea, el software, no hay duda de que Arquicad es un gran software, no hay duda de que Revit es un gran software, así como MicroStation, Teclas, o sea, muchos que son pues de verdad grandes softwares. Ahora vemos uh, Alto Key, vemos edificios también, ¿no? la mm. simplicidad, pero las nubes de colaboración empiezan a ser ya un parte de aguas en, oye, pero a ver, ¿podemos colaborar o no en la nube? Y si no puedes yo sinceramente,
3: Yo sinceramente creo que este año, en, por, por, es un sentimiento que lo veo quizás en el marketing o también incluso en, en el user experience es que ArchiCAD eh, o Gráfico perdón, se durmió, se durmió este año eh, sacó un, un, un ArchiCAD 25 que yo sinceramente creo que es un 24.5 a ese nivel porque sacó unas mejoras muy de la, de la bueno, base, base, no sé cómo decirlo Sí, bastante. Tiene algunas cosas que venían pidiendo los usuarios, que, que las sacaron ahora, pero que simplemente no Tiene que ver con lo que tú estás hablando, con un tema más pensado en el tema de colaboración a, a, a la nube. Y eso puede ser también porque la tendencia a la marca una marca más grande. En este caso, eh, Bentley y también eh, eh, Autodesk, obviamente, eh, con su construcción que está marcando pauta acá en cómo se pudieran hacer las cosas. Obviamente que muchos lo van a seguir y, y como lleva la masa a trabajar en esto, eh, yo creo que ahí es donde un poco se, se, durmió, se durmió Graphisoft. Pero cada uno tiene su, su filosofía de, de, de marketing. Eh, siempre ha sido bastante austero Graphisoft y siempre ha sido bastante, eh, ahí, ¿no? un poco, un poco decirlo, eh, agresivo en cuanto a la, al, al tema de marketing.
1: Saben también que veo, la parte de infraestructura, o sea, todos los proyectos de infraestructura son... O sea, necesitan estar ahí. Entonces varias marcas están haciendo una gran, una gran labor en incluir proyectos de infraestructura, porque ahora ya hablas de las... De, 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 primero hablan todos de edificación, ¿no? Y BIMER de la edificación. ¿Y dónde están los puentes, los, no sé, las, 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 o sea, los proyectos hidráulicos grandes y todo eso? Y, y ya la gente está empezando a voltear a, a ver. Y casi todos los webinars, no sé qué pase allá en, en Chile, pero al menos aquí en México, muchos de los webinars diplomados están basados en flujos para edificación. Y, pero los grandes proyectos, los que más eh, inversión pueden tener pasar, ¿eh? este, son, son, son basados en infraestructuras, entonces claro. los, los softwares tendrán que, que, que digo, no los softwares, la cultura de la compañía del software tendrá que voltear a ver esos, a lo mejor no es el nicho de Graphisoft y nunca vol volteará a ver allá, ¿sí? pero, pero de definitivamente muchos softwares están incluyendo edificaciones donde, de dentro de los proyectos de infraestructura de ahí sí salen los los, los este, como se iba a decir la marca, pero, o sea, por, lo voy a decir, no importa, es como hay Twin Design Review que ayuda a hacer todo un conjunto de gemelos digitales y poder tomar la información entre otros bueno, softwares que... De
2: operación y mantenimiento para Claro.
0: Sí, pero,
1: pero, pero puedes integrar este, carreteras, puentes, este, ejes troncales, cosas así. Y yo creo que es un nicho súper bueno, muy atractivo para muchos constructores, porque no todo el mundo hace edificación. Hay muchísimo que hace infraestructura. Pero, pero, que
3: sea, en, 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 en el caso de, disculpa a mí, en el caso de, de la infraestructura, yo, yo no, hoy por hoy, bueno, quizás no estoy tan inmerso dentro de ese mundo, pero no veo un... Un gran software o un software que vaya marcando pauta, que no, o sea, en este caso se, se, lo veo más por el lado de Bentley, quizá, pero que yo, en alguna opinión totalmente mía, es que Autodesk no tiene, una, no tiene un, un gran manejo de la infraestructura. No, o sea, Revit está lejos de ser un buen software para trabajos de, de, de infraestructura y nosotros lo hemos visto porque estamos inmersos de, de dentro de un proyecto que está. Eh, dentro, nosotros estamos trabajando para un proyecto que de, del metro acá en, en,
0: uh -huh.
3: en Chile y tienen muchos problemas. Hay, hay, hay bastantes problemas que Revit Muchísimo. no pudo darle darle solución. Entonces porque se obliga se, se, se obliga se obliga, a software. Se obliga a este software a tratar de hacer algo que quizás se pueda hacer mejor. No sé. Allplan otros sea, otro tipo de software y bueno, iStram también que está ahí marcando pauta en los caminos. Pero, claro, pero... a a a, a túneles, a cosas así, no sé, no sé si Revit es la plataforma correcta.
2: Lo mismo nos está pasando con el proyecto también en el que estamos que tiene que ver con infraestructura muy grande, en el tema de instalaciones. Ya sabrás de cuál estoy hablando, Carlos. El de el aeropuerto ya sí. <risa> ah, no sé si lo podríamos decir o no pero justamente está el tema de instalaciones y tampoco se está desarrollando en Revit porque eh, no es la me hay mejores herramientas para hacer ese tema de instalaciones
1: ¿Ya? estamos probando que se puede y que estamos bajo el estándar porque hay un estándar para el aeropuerto, pero sí, o sea hay, eh, ¿qué, es, ¿qué es mejor? no lo que le gusta a la gente, sino lo mejor es y que, que responda con la necesidad y la resolución que tiene el, el proyecto como objetivo ¿no? ¿pero Entonces, quién manda? ¿Cómo? La gente ¿A quién compra? No, pero, no, no, pero te voy a decir, o sea, si aquí, Hay por ejemplo, en la edificación decimos, usamos, no sé, tal marca y vamos a probarla, aquí le echamos a andar, la probamos, la sacamos, o sea, ¿quién manda? Pues el mercado es el que manda, o sea, ¿qué es lo que necesitas? Por eso, de alguna manera, o sea, y eso, eso que estamos diciendo es súper importante, el mercado manda, o sea, si la gente te lo pide en Revit, revito hace en Revit, o a lo mejor no le entras, eso no, no quiere decir que esté bien o mal, simplemente el mercado normalmente es el que manda, pero dentro de una organización, ustedes eh, pueden definir, vamos a hacerlo con Arquicad, ¿por qué? Pues porque uno, eh, podemos hacerlo, contamos con el equipo, con infraestructura, con licencias y queremos hacerlo. Y ya no es un tema de, de digamos, de que yo lo exija. O sea, ustedes pueden hacer proyectos en una, en, una, este, en una plataforma u otra. ¿Qué es lo importante? Tener diversidad en hacerlo. No cerrarte a una plataforma que, como decían, a lo mejor no es la no es mejor. No, Revit no es el mejor para infraestructura, definitivamente no.
0: Y que yo creo que por eso están, o sea, por eso existe el servicio de suscripción anual. O sea, es de lo modo que tú vas a abordar un proyecto, lo compras por uno o dos años, y después puedes comprar otro software y hacer un proyecto con otra Entonces, yo creo que eh, esto del boca en boca se les salió de control. Uh, al BIM y, y se llevó como, ya bueno, Revit lo utiliza para ingeniería. Ah, pero igual tú para arquitectura lo podrías utilizar porque toda la ingeniería lo utiliza. Ah, entonces ahora arquitectura. Ah, mira, pero infraestructura también la podrías utilizar porque toda arquitectura e ingeniería lo utiliza. Entonces tú lo puedes utilizar, infraestructura. Ah, y me, ah, no, tú también lo puedes utilizar porque todas las demás especialidades... Entonces yo creo que se fue como así. Y además que igual, de verdad que creo que el... el el mundo de revitianos existe mucho fanatismo y existe mucho odio por las otras plataformas sí es ese es como... miedo
3: a, a... y
2: desconocimiento
3: miedo también
0: ignorancia claro es ignorancia ignorancia miedo todo pero pero existe como ese odio de hecho sí como no no voy a detest alguna vez lo has abierto nunca he probado
3: pero lo odio sí, sí no si me ha tocado vi con vi gente vi. así pero sí eh, lo que está diciendo María Los Ángeles yo estaba pensando recién es que eso es una de las cosas que ojalá se vayan saliendo de, de la industria, independiente de, de que yo sea usuario de ArchiCAD, yo puedo no sé, entender de que Revit puede hacer otras cosas, y si alguien me dice, oye, estamos trabajando en Revit, y yo no les voy a decir, oye, cambiémonos a no, Archicad, porque ya eh, implican Ahí muchas está. cosas, o sea, implican demasiadas cosas, el cambio de plataforma, el cambio de mentalidad, el cambio de hacer las cosas, entonces sí, que obviamente no viene desde la plana mayor el, el, las, el, el sugerir cambiar un, un tipo de software, obviamente yo como BIM Manager, no, no tengo por qué obligarlo a hacer y eso lo estamos conversando también con, con mi gran amigo que estuvo con nosotros, Gabriel Conejera, que él habla mucho de, de Revit, pero él tiene una visión muy open sobre sobre esto. De hecho, hace poquito el martes pasado estuvo comentando sobre Open BIM dentro de, de, de BIM Forum acá en Chile. Eh, mm. Claro, él, él dice, o sea, tú no puedes tener ser BIM manager y eh, y aplicar tu fanatismo. A, tu, a, a todo eso, eso está totalmente inviable lo, lo, que, lo, que, lo que manda dentro de esto es el proyecto no es la plataforma, no es el software es la relación la colaboración que yo, que yo tengo porque, ¿qué pasa? una de las cosas que sí y aquí termino, una de las cosas que sí eh, está muy preocupado la, lo que le ha pasado dentro, dentro de esto son los agentes externos que tratan de meterse al, a esto y no pueden ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen la licencia de Revit de la, de la misma que se está trabajando que es un gran problema el versionado de, de, dentro de Revit obliga a que otro, otro gaste dinero para actualizarse y cosas así eh, y también que el desconocimiento del IFC o el miedo del IFC cuando es una forma válida de, de poder colaborar dentro de, de proyectos, entonces eliminar el fanatismo chicos, elimine el fanatismo. No el fanatismo el que elimine
1: el fanatismo está en otro nivel de, ¿cómo se llama? De, sí, pero yo espero, de madurez. Yo espero yo eso mismo te iba a decir yo
3: espero que el nivel de valores vaya creciendo me imagino que esto se dio quizás o se, se, se empezó a dar dentro de, de, de Inglaterra, no sé, dentro, dentro de, 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 de sectores donde está un poquito más avanzado el nivel de madurez, ojalá que en el cono sur y también en Centro, Centroamérica empiece a, a primar esta, esta, lo que yo digo como cordura del, del BIM, que, es, que, que tengamos una visión eh, amplia de esto y no simplemente ser fanáticos de esto.
1: Por eso Oye, la definición de un software, perdón María, no está en el modelador. Yo siempre insisto, no sí. está en el modelador, no tiene ni siquiera que ser ahí. El modelador va a modelar, te podrá ser experto en una o otra, pero también el modelador tiene que tener la suficiente madurez como para no ser experto en una sola herramienta. ¿no? Mañana que tengas a tres o cuatro personas expertas en varias herramientas, ah, pues bueno, yo, tú tomas esa persona. Y lo mejor es la gente que está abierta. Aquí nos pasó en edificación que tuvimos que pasar en dos semanas de una plataforma a otra, descartamos Map por, por la lentitud que tiene el modelado y la filosofía hacia, hacia la ingeniería. Este, y la verdad es que el equipo respondió súper bien. bien ¿no? Y yo creo que esa, esa parte es, creo que, muy, muy importante. O denota una madurez en el, en el modelador.
2: Sí. No solo en el modelador, sino en toda la, la ¿cómo se llama? La, vamos, en todo el despacho, porque es como dice... Sebastián, no nada más es como decir, hay cambio de esta, este, ya, sino todo el flujo de trabajo tiene que estar preparado para, para poder hacer ese cambio entre una plataforma y otra sin afecte, ¿no? Yo creo
3: que, yo creo que el, eh, el, el cambio de un software a otro, en serio, podría tardar dentro de mínimo, mínimo ocho
1: meses. O sea, mínimo, si no estás mínimo. listo. Claro, claro. no pero, pero yo creo, yo no creo, yo no coincido. Yo creo que puedes cambiar. Si ya tienes la forma o la mentalidad BIM, o sea, que es como construir, modelar cómo se construye y no, no otra cosa, creo que te tomará menos tiempo adaptarte de un sistema a otro. Tendrás, no, claro, obviamente,
3: depende de. Depende de, 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 del
0: implementador de, también, depende del, del, del gestor equipo, que... ¿no?
3: no, sí, depende de muchas cosas, pero yo te hablo de, de alguien que está ahí nomás no, no un equipo que es bastante básico que
2: no está acostumbrado, les, les va a
3: costar mucho ¿no? ah, o sea, bueno, el, claro. hay, hay muy poca gente que modela modela con, o entiende realmente lo, lo que significa modelar eh, estandarizadamente y estructuradamente
0: sí. yo el, el, en Mimlove love eh, estaba escuchando que cuando uno escucha hablar como a, a gente que se involucra como en, en, en los no sé, open source, en la creación de los software, en, en, la, no sé, sí, en el propio desarrollo de los software, yo creo que ahí está como la clave, porque Antonio González, que, hizo, que es el uno del equipo de IFS JavaScript, eh, IFS JavaScript, está como comentaba, o sea, ¿por qué yo tengo que siempre estar pagando año a año aumentándome las suscripciones anuales de un software, yo sintiéndome con que no responde a lo que yo necesito ese software, solamente teniéndolo, porque voy a hacer un ejercicio que es repetitivo, que es el modelar, que es trabajar con eso, yo, yo teniendo la posibilidad de crear una plataforma que sea gratuita y que se adapte a lo que yo necesito hacerlo. Y yo creo que el pensar eso en un momento es como ese punto donde uno dice, mira, el software es simplemente una herramienta, el software es el sartén para la cocina.
2: Sí,
3: ¿Sabes, Ángeles, cuál es, el, cuál es el gran problema aún? Y va, va, va a seguir siendo el tema de los planos. O sea, yo creo que el... Pero si
0: IFCJS ahora del IFC... No, saca sí, planos?
3: Sí, sí, yo, yo entiendo, pero nunca vas a estar al nivel de los planos que genera y CAD o Revit. Ah, bueno. Porque son, vienen, vienen documentando hace mucho tiempo y pero con un nivel, con no, un no nivel de precisión bastante alto. Entonces, pero... yo sé que... Pues, disculpa, yo sé que podemos sacar planos de IFC, pero... ¿Y para qué queremos planos?
1: ¿También? Bueno, eh, ahorita es Por,
3: siendo... por, por, por claro. hoy. Créeme, Carlos, no, que en no, Chile no van a salir acuerdo. hasta en hasta 20 años más los planos, no sé. 15 no, Pero años po más.
1: podrán salir y no tienen que saber, y yo estoy un arquitecto muy enamorado del, de, 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 la, de la técnica de representación bidimensional, pues mejor lo hago en acuarela, ¿no? Entonces, pero si voy a construir, o sea, voy a hacer construction documents, Sí. Entonces, fíjense, esta parte yo, yo siento así, claro, hoy súper de acuerdo contigo, se necesita porque si no, no te pagan, o sea, tienes que entregar. Pero cuando ya hablas de, por ejemplo, de, de una persona que tu cliente no es el arquitecto, que quiere la belleza del plano, sino quiere el nivel de información suficiente para construir, no necesitas todos los planos así como lo quieren y todo eso, necesitas que entiendan el proyecto. Y es más, yo lo llevaría hasta el constructor en sitio, no, bueno, Carlos, que sí. yo te, te
3: digo que en Chile hay muy, muy pocas inmobiliarias que piensan como tú lo estás diciendo. Claro, están todavía mucho enfocados en los planos, o sea, no les importa el modelo de información, les importa... A ver, nosotros la, ahora la estamos calidad, trabajando... La calidad de los planos.
0: En un, y, y después de esto tengo una pregunta para el proyecto que está, está, están trabajando, porque para, para conectarlo con algo que pasó esta semana también, que fue que la red de gobiernos latinoamericanos sacó como el el informe de cómo está el avance de BIM en cada uno de los países de Latinoamérica. Sí, lo mismo. Entonces, se me fue la idea. <risa>
2: <risa> Tenías una pregunta.
0: <risa> Tenía una pregunta. Ah, bueno, que no, estamos hablando de que ahora nosotros estamos trabajando en este proyecto del metro, donde es netamente construcción. Nosotros estamos llevando como toda la gestión BIM, pero esto es un proyecto que ya está diseñado, ya está en la fase de construcción y operación. Y aquí ellos sí, o sea, están pidiendo BIM con una estructura bastante organizada, todo, los modelos están malísimos, pero necesitan finalmente planos. Todo ese trabajo que se está haciendo con el modelo BIM, la administración BIM, todo esto para que termine en un entregable que es plano. Un Exacto, entregable eso, que eso, es 2D. Eso es lo que yo digo. O sea,
1: el, el plano lo puedes shinear en, en Bluebeam, y puedes hacer, o sea, cuando damos los, los, los cursos o todos los programas de Bluebeam, les decimos, tengan cuidado, porque ustedes pueden, en efecto, cambiar un plano que se vea bien. O sea, borras las columnas que estaban en medio del... Sí. De, o sea, pero eso no es el objetivo. Lo que tú mencionas es súper importante. O sea, el plano no refleja la realidad constructiva, ¿no? Independientemente de que sea un requisito hoy para que pues, puedan entregar un proyecto de construcción. Pero no es. Porque si yo me espero al plano... Entonces, por ejemplo, lo, la cuantificación de materiales no necesita un plano. ¿Estamos de acuerdo? No necesitamos llegar a planos para cuantificar de manera exacta y sacar un presupuesto base. No necesitamos el plano para comprender un elemento estructural, ¿no? cómo se construye, cómo se geoposiciona, cómo debiera de colocarse. Tampoco necesitamos los planos para planificar la estrategia de, de insumos o la estrategia de abastecimientos, de cómo van a llegar los materiales. No, no lo necesitamos. Entonces, el plano queda secundario. Pero sí, sí nos, estoy súper de acuerdo que todavía hoy nos piden el 99.9% pide planos,
0: sí. ¿sí? pero eso
1: que lo vea como una oportunidad, estoy de acuerdo que las desarrolladoras, si no se esperan al plano y un poco lo que nos está pasando en el proyecto que tenemos ahorita. Es, es que no, 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 no podemos esperar el plano. Tenemos que empezar a dar el cruce de las instalaciones, las ingenierías, el diseño, el suministro o el catálogo de los elementos a comprar, el 80-20, y, y sacarlo. Porque si no, eso, este, este proyecto no abre en, 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 en la fecha destinada. destinada. Entonces, Oye, el plano,
0: y, es, ¿y ese proyecto tiene un, tiene un requerimiento BIM? Así como unos términos de referencia BIM.
1: Sí, Tiene un requerimiento BIM.
0: ¿Cómo está cargado, Chico? cargado a una
1: marca está está en, en mi punto no está no es una, no es un estándar abierto está un estándar que está Ajá. cargado hacia una marca lo cual para un proyecto público a mí no se me hace algo que deba de, de ser
2: sí. y hay sí. que recalcar que está cargado una marca precisamente por ese desconocimiento que hay que se cree esa sí. falsa idea que se cree de, ah bueno claro. dime esta marca y ya está listo no debe ser así, sí, ¿no? sí, el, el trabajo de
1: lobbying de la marca y, y, y de marketing y de penetración es extraordinario. Eso sin duda, por, el, por algo están ahí. Pero ya en el estándar, ¿sí? eso de, o sea, y si sí se puede entregar en IFC, si no, no estaríamos apoyándolos. Este, sí, la verdad sí, sí, es que...
0: Establece como objetivos, usos, roles, todo esto.
1: Eh, sí, sí lo hace. Nada más sí. el proyecto es tan grande, María, que la verdad es que no sabemos si en todas las áreas... Va a tener muchas unidades. Tiene, tiene lo mismo,
0: ¿no? Claro. Sí, sí. sí Lo que pasa es que, eh, por eso quería como integrar, a ver, ¿en ¿qué, qué nivel de madurez están como estas peticiones de BIM que hay en México? O sea, como... Claro, que, eh, porque, no sé, por ejemplo, yo he leído solicitudes de información en términos de referencia BIM, donde te dicen coordinación BIM y dentro de la coordinación BIM es la modelación de las especialidades, la coordinación BIM, la exportación de la información, la, todo. O sea, ¿Qué decir? entienden Perdón. coordinación BIM como BIM. Exacto,
1: pero fíjense, fíjense la parte, la estrategia tecnológica forma parte de la planificación BIM todos los equipos estaban guardando los modelos vía Wi-Fi. ¿Sí? ¿Por qué? Y claro que es, lent, es lentísimo. O sea, imagínate transmitir los modelos vía Wi-Fi este, en vez de un cable que esté conectado a una central, ¿no? O sea, si, si no tienen la nube de colaboración, que en este caso no la tienen, entonces estaban guardando todo hacia un servidor este, centralizado con todos los riesgos de perder la información, pero vía Wi-Fi. Entonces no puedes hacer, a menos que estés de manera remota, bueno, pues no tienes de otra más que hacer eso. Carlos,
3: también es un problema que yo he visto recurrente, incluso en la generación que va anterior a nosotros. Somos un poquito de otra generación, Carlos. la de María y la mía? Incluso los que vienen, que tienen una... Tiene esta tecnología ya casi que innata, por decirlo así, eh, pero que no la saben utilizar. O sea, nadie sabe utilizar realmente Excel, nadie sabe utilizar, eh, lo, bueno, lo que estaba hablando Carlos, que, que la gente no... ¿cómo, ¿Cómo no vas a entender de que, de que mandar un archivo... Por ejemplo, yo tengo un notebook acá, lo tengo conectado directo a la, a la cable de red, siempre, independiente que tenga el Wi-Fi al lado, pero yo siempre, siempre es más estable tenerlo conectado o sea si puedes tenerlo conectado siempre manténlo conectado porque es una, una cosa casi que para mí ya y nada porque lo viví lo, 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 lo sé hacer entiendo la, las cosas que traen y no puedo entender de, de transmitir por ejemplo no sé un, un archivo de un giga o dos gigas que obviamente en wifi se va a demorar el doble o el triple de lo que sí.
1: puede hacerlo por... Ahora hay una, hay una parte que la gente no, no palpa es en el momento que tienes a un equipo de trabajo estando modelando cada uno este, pues, lo, lo que necesite modelar y entonces mandan cambios. El mandar cambios es una, una carretera con una vía, con tres carriles, si quieren. ¿no? Entonces, si todo el mundo manda los cambios normalmente, sí. no que hay una pérdida de información, pero sí hay latencia. Y en la, en la latencia hay una merma de tiempo y de repente los servidores llegan a responder que rechazan el, el cambio. Entonces, también se llegan este, a
2: dañar los archivos. Sí se llegan y, a... o, o tienen
1: cierto daño. Entonces, la, la gente no, no sabe esta parte. Y es, y es algo que, que ni siquiera he visto en los informes que de, 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 la, de, de la implementación BIM. ¿Por qué no empiezan con la infraestructura que se requiere? el ordenamiento de las cosas porque no es lo mismo estar guardando CAD que estar mandando un proyecto de construcción completo de manera colaborativa a un sistema central ya llámese entorno común de datos entonces de esa parte no hay una cultura en la parte de tecnológica no entonces no haces BIM si no sabes la parte tecnológica
0: Oye y respecto a los avances que se mostraron ayer no sé si ustedes los han visto como realmente así porque igual o sea, van como como logrando cosas creo que también se está empezando ya a reconocer el BIM bastante en México y se está empezando a pedir pero este es el momento más terrible cuando se está empezando, cuando no hay como conocimiento BIM y se pide BIM
1: Exactamente, exacto sí, pues, es así como súbete a la bicicleta nunca uno sí, bicicleta, sí. no, tú, súbete porque ya todo el mundo lo está requiriendo sí. y, y así no,
0: literal no, es así. como
1: tienen que eso. hacer
2: BIM no sé ni por qué ni para qué solo sé que tienen que hacer BIM <ríe>
1: Y, hagan y, y, y lo mejor de todo porque nos es que exigen, dicen no, no es que nos dijeron que tiene que ser así oye, pero, pero ¿por qué? qué? exacto, ¿por qué es así? no, no sé no, entonces, entonces los, los alcances. managers
2: ¿qué son? No, y exacto. lo peor
3: de todo es que te piden el BIM te piden como si fuera un algo
2: un Claro. Sí.
1: Mándame, sí. El, sí. mándame formato, el bim. ¿Lo el bim. Mándamelo en formato bim, por favor.
3: Mándamelo no, eso, en formato eso, BIM, eso no BIM, lo que, bim. Eso no lo he escuchado yo. <ríe> yo, <ríe> yo
0: sí.
1: Es en formato bim, por favor. ¿Y tú, en qué formato es? ¿En qué formato <ríe> lo <que> necesitan?
0: <ríe> no en formato bim. <ríe> ayer, ayer le estaba dando una clase de como de solicitud de información y de términos de referencia a una institución pública. Bueno, aproveché de como decir tal, o sea. Ustedes tienen que conocer el estándar, tienen que conocer los, los parámetros, tienen que conocer la información para saber qué van a pedir, porque hay un mundo de información ilimitada que ustedes pueden pedir, pero tienen que pedirla con una relación a, no sé, por ejemplo, si yo estoy pidiendo este uso de coordinación, yo no voy a pedir información para la operación, tienen que ser congruentes, tienen que conectarse. ¿Por qué? Porque precisamente eso se necesita de las instituciones que, que son mandantes. Entender qué es lo que están pidiendo, porque si no, yo no voy a saber qué te voy a entregar. Y te puedo entregar más información de la que me están pidiendo, información que yo voy a perder tiempo, información que tú vas a perder espacio dentro del de servidor, información que no van a necesitar, información que está de más, información basura, pérdida de tiempo, filosofía link mal. Entonces eso es como súper importante, creo yo. Es, hoy yo quería hablar de terminar de hablar de Bimblow.
2: Sí.
0: Estuve viendo también, o sea, yo estuve viendo todas porque estuve ahí, <ríe> Una charla que hizo una amiga que es sobre el costo de la inversión de Bim. Con uh -huh. bueno, mí... pero,
1: pero te voy a decir una cosa: costo o sea, de inversión, o sea, cuál es la inversión. Pretende o sea, pretendes retornarlo, no es un gasto. O sea, tú, pero desde ahí la gente dice, no, pero ¿cuál es la inversión de BIM? No, dicen, ay, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es? ¿Cuánto ah, voy a gastar?
2: voy a gastar? Sí. Es. No,
1: pues gastas, sí. gastas sí. un chorro en, como lo estaba haciendo ahorita, pura babosada. Sí. Las babosas nos cuestan caros.
0: Sí. <risa> ahí ahí se, me, se abrió como otro punto súper importante, que yo creo que es un, un vacío en eso. ¿Dónde están las personas...? dentro de la industria de la construcción que hacen ese tipo de trabajos es súper necesario poder sacar todos estos cálculos de cuánto tiempo voy a tener yo el retorno de la inversión, porque a ver dentro de un plan de implementación se explica dentro de un plan de implementación nosotros, da un, nosotros damos un ROI pero esto es como también trabajo propio porque esto no es tan solo el costo de la inversión de BIM sino es también el costo de un proyecto BIM o sea, cómo yo valoro mi proyecto BIM para que me pueda pagar el software, las personas, eh, mis gastos operativos, y yo pueda tener un, un, una ganancia. Como Muy no bien, sacar... Me, me, eh, me, me abrió la cabeza.
3: Ese, ese video en, en BIMBlob tiene 231 visitas, yo creo que es uno de los... Es el más, segundo
0: más visto. Uno
1: de los más vistos. tenemos. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos?
0: Porque es eso, es como un vacío, porque a ver, yo creo que también es, depende de la madurez donde estamos Primero, el BIM se centró en que todo el mundo tenía que modelar
2: exacto.
0: Después el BIM se centró en que todo el mundo era BIM Manager Pero un BIM Manager que, eh, ¿cómo se llama? Un BIM Manager que solamente, exacto, o un BIM Manager que modelaba y coordinaba Ahora se entiende que es necesario tener un gestor de proyectos, un BIM Manager, pero de una buena forma. Y creo que ahora está saliendo también el arquitecto informático o el arquitecto BIM informático que crea los software, que crea las APIs, que crea las automatizaciones, que también es, un, es un, como un nicho BIM que está, y este mm. nicho que es como la administración económica. Como economía BIM.
2: Y ahorita es lo que más trabajo está costando, justamente con un cliente que tiene una de sus ramas, de su, la compañía hermana, tiene que ver con toda esta parte de proyectos de inversión, de hacer, este, ¿cómo se llama? Pues sí, toda la parte de inversiones la llevan ellos, de toda la parte de cuánto me va a costar hacer todo. Y al tratar de hablarles de BIM fue, fue todo un... De verdad fue, fue toda una aventura porque no, no les quedaba claro así de, Pero es que ¿por qué? A mí, a mí, ¿de qué me sirve tu modelito? Y no, lograron, no lograban verlo como algo más allá, así de, oye, mira, esto te va a permitir casar tu proyecto de inversión con tal cual ya en lo que le estás entregando al cliente y demás. No, es que como, es que a mí de qué me sirve tener el modelo. Yo lo que necesito es ver números y era como... Era tan difícil explicarla, o sea, hacernos entender el por qué era importante ahora, tener el control del proyecto de esta manera. De el modelito. ¿Te acuerdas de que decían, es que no, a ver, pero ¿me estás hablando de un modelo de inversión o de un modelo 3D? Oh. No, no, a ver,
0: no. No, sí, es todo. Sí, sí, es, es difícil. Sí, hay mucho este conocimiento. Igual también se habló mucho de, de lo que nosotros estamos trabajando ahora de BIM en construcción. Eh, igual esto, yo creo que para poder implementar BIM en construcción Tiene que estar la dirección de la constructora involucrada O personas muy de la constructora involucrada Creo que es muy difícil hacer una implementación BIM en una construcción Porque nosotros somos siempre consultores externos sí. Que yo lo que creo, que bueno me imagino, estoy como pensando, que los contratistas de la obra no van, esta gente viene para acá a cambiarnos, ¿qué? ¿por qué? No, no esto es como algo
1: valioso, pero ¿No? vienen los de los modelitos. Exacto, Exacto. Sí, sí. sí, sí.
0: En cambio, si esto se hace directamente dentro de la constructora, donde las mismas personas que están llevando la construcción están implementando BIM, puede tener un impacto, porque ahí ya tienen que hacerlo. Y ahí en un hay un momento donde... Los contratistas se dan cuenta que realmente hacer un Last Planner System, oye, me ayuda muchísimo llevar un Last Planner en la obra. Y en un momento yo estuve hablando con, con un expositor sobre eso, él me decía, ¿no? Si los mismos contratistas, ellos hacían su. O sea, en un momento implementamos hasta que ellos mismos llevaban su Last Planner, actualizaban su cosa y se empezaron a, a ver: mira, qué bueno es este flujo. Y ahí están, con, trabajando con Lab, están trabajando con Bincolab, están trabajando con, no me acuerdo con qué software de extracción de información eh, de presupuestos en Bincolab, están haciendo Smart Views por fases, o sea, tienen como Smart Views por día. Así como, hay Smart View día hoy, ah, esto es lo que yo tengo que hacer hoy, esto es lo que tengo que revisar, estos son los la, materiales claro, que voy a utilizar sí. hoy, y tengo la administración de hoy.
1: Amamos Bincolab, no, no es cierto, pero claro. sí. Sí. Okay. La verdad es que, pero fíjate, lo que mencionas tú, María, es, o sea, la gente, o sea, ¿a quién me encantaría tener de cliente? O sea, de hecho, nuestros clientes actuales, solamente uno realmente es, es, es arquitecto, o sea, es arquitecto diseñador, arquitecto, o sea, son arquitectos ingenieros, pero lo que le, se dedican es a la construcción. Entonces, ese es un, un gran cliente, la verdad, porque sabe, no le, o sea, claro que no le va a interesar la parte de los planos, pero le interesa aplicarlo a la construcción y poderse ahorrar dinero o poderse tener una, una mayor calidad o llegar a un, a un modelo financiero que, que, que estaban o, o que lo exigen, ¿no? Entonces, fíjense, con un, con un muy buen cliente que tenemos en, en, en la ciudad de, de León, eh, no en Ciudad de México, eh, es, es el constructor quien, quien orquesta el modelo, ¿sí? O sea, él le sirve el modelo y empieza... Y, y algo que me gustó muchísimo es, yo me encargo que todas las incidencias queden resueltas por parte de las instalaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos batiéndonos estamos a duelo ahorita en un modelo digital y no en la construcción. Entonces, se entiende de entrada la, la parte de, ¿cómo se llama? Del, del de... Del uso del modelo. No es para los planitos,
0: ¿no? Realmente es para
1: un proceso de
0: de, de, pues de calidad construido. en la construcción. Bueno, ese
3: bueno, es, es el tipo de, de, de gente que queremos aspirar a, a formar, a, porque es. la gente entienda, el, porque mm. obviamente estamos nosotros, que por, por lo general somos consultores y apoyamos estos procesos, por lo, pero por lo general hay mucha gente que no nos entiende, ya mm. no, no entiende lo, cómo son los procesos metodológicos de, de BIM. Eh, pero yo creo que lo que tú dices, eh, y, me, y yo también lo he visto dentro de Chile, ya hay muchos eh, de alto mando ¿ya? que ven en el BIM, en el BIM correcto, no en el BIM de, de, no sé cómo decirlo, el de pasillo, el, el de pasillo, por decirlo, sino que ven en el, en el BIM bien hecho un, un, una, un, un, valor, un valor bastante alto con respecto al tema de la información. Dentro de, lo, de los modelos y no solamente los planos, al final los planos incluso para algunos pasan a ser eh, cosas meramente claras. O, como, o, o,
1: o en de entrega, ¿no? De, de pues un, un delivery que hay que hacer, definitivamente. Pero, claro. Si tú pones, a ver. Chicos, eh, si fueran a poner por orden las actividades que se tienen que hacer de BIM desde que recibes la información hasta que entregas el plano, ¿cómo sería más o menos? Y claro, con un proceso de coordinación, cuantificación, ¿cómo lo pondrían? ¿Cómo lo estructurarían?
0: Control de calidad primero.
1: Ok, pero por ejemplo, recibes la información. ¿Algún evidentemente. Control? haces un control, haces un control de información. Luego empiezas a mover. O sea,
0: verifico que la información que me están entregando, me están entregando la información. Correcto. Porque, eso también es, porque a, ahora, por ejemplo, nosotros nos entregaron un plan de ejecución BIM que viene del diseño, que es el plan de ejecución BIM Rector, que viene desde viene de, de antes, y que ahora está en la fase de construcción donde se tiene que complementar. Ahora, en ese plan de ejecución, están dejando cómo deberían estar los modelos que a mí me están entregando ahora para construcción. Así que a mí como me corresponde hacer un control de calidad para verificar si existe eso. Y en muchos casos no existe información que están diciendo. Entonces, ¿qué hago yo? Te regreso a eso. Oye, mira, no me estás entregando la información correcta, acomódala. Eso es como creo, creo que es lo primero.
1: Y luego sería el modelado. O sea, ¿están de acuerdo? Vamos a modelar. Sí. Y luego del modelado, les, o sea, ¿hay una, una gestión de calidad del modelado?
0: Sí, ¿Es debería. El
1: management? ¿Sí? Y luego viene cuantificaciones porque tiene que ver con la... O sea, de, oye, ¿cuánto es? y cuánto es, ¿Cuántos volúmenes okay. estamos moviendo? Entonces, fíjate. la
0: coordinación posiblemente antes? Exacto. Porque se tiene que como eliminar todo lo que, lo que vaya a perjudicarnos en la cuantificación.
1: ¿no? Claro, y totalmente. O sea, aquí no hay dobles columnas o dobles losas, nada de copiar y pegar cosas. O sea, eso es, mm -hmm. esa, esa, ese vicio del, del cadista del que dibuja todavía en CAD, perjudica mucho el tema del modelado. Entonces, fíjense, viene el modelado, la gestión de calidad, cuantificación junto a gestión de calidad, cuantificación, y luego viene la parte de presupuesto, y ya después vienen los planos. Lo que quiero asentar con esto es que el plano no es el objetivo del modelado, es, una, es un resultado, y, y aquí decimos que, el gran modelado escupe un plano, a fin de cuentas está ya listo, no puedes modelar más, nada más y ya está listo para hacer. Y de este... hecho,
2: a diferencia del proceso tradicional donde solo, está la, donde solo se checa la calidad de planos, cuando estamos modelando, está quien checa la calidad del modelo y ya después quien checa la calidad de la documentación. Hay dos procesos ahí, hay un doble chequeo, vamos, de, de calidad, pero pues, o sea, para que lleguemos hasta los planos, antes tenemos que corroborar lo que se construyó virtualmente tiene lógica, tiene sentido y se sí va a poder construir para que ya ahora sí no saques planos a lo menso, sino que ya tengas un plano con un sentido que ya pasó por un proceso de calidad. Claro. ¿Sí, sí, pero igual, igual,
3: igual, Perdón, darlo, social, hay, hay, un, hay un tema importante con respecto a que tampoco es que yo modelo y me sale el plano así, casi ah, sí, sí. que automáticamente, o sea, <risa> para generar un buen plano. Eh, la, por ejemplo, las herramientas de árquica eh, todas tienen distintas expresiones de lo que uno quiere llegar con respecto a un plano la, la, las vigas se muestran de forma distinta a los muros, por ejemplo, los muros no se pueden ver desde de, 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 de otro piso, por ejemplo, hacia arriba las losas sí pueden traspasar Entonces, eh, eso es, es importante porque lamentablemente hay modeladores que fuerzan el el cómo quieren que se vea el plano para llegar al, a, a, o sea, lo traspasan, lo que quieren ver en el plano hacia el modelo. Entonces, model, modelan mal, en teoría, porque, fue, porque su, su producto final no es el modelo, es el plano. ¿Se claro, entiende exactamente,
1: eso? Totalmente. Entonces, modelan
2: para hacer un plano.
1: Claro. Para claro. que les quede bien. Y, claro.
2: Y... Sí, cuando ves el modelo es una porquería, pero cuando una porquería, en plano es se eso. ve muy bien. En plano sí se ve no, no, no. En
1: planos puede ser si se truquea, ¿no? Por ejemplo, eso de poner un muro y ponerle otro muro como soclo y otro muro como un revestimiento. o sea, Carlos, acabas de, de dar en puro. el clavo en una cosa que nos pasó también en
3: Metro, en el edificio Metro. Muros de un milímetro. Muros, clasificados como muros de un milímetro. Y FC Wall. No. Yo, yo puedo entender de que la gente puede, ponga un revestimiento... Lo puedes eh, hacer, pero clasifícalo sí, Pero hay que
1: clasificarlo, o sea, yo no puedo... Pero no debería, ¿estás de acuerdo? Debería ser un muro compuesto, porque si lo voy a cuantificar, también lo voy a cortar, hago un muro compuesto. Con el pero depende de,
2: también depende de cómo lo... A lo mejor a nosotros aquí en México y en Chile a lo mejor funciona así, pero a lo mejor bueno, en Brasil no funciona... No, no sé. Tiene no, que ver mucho también. Así. No, tiene uh -huh. que ver también con cómo trabajas pero algo que dice Sebastián es muy cierto, es más, más que nada es cómo lo clasificas. Porque cuántos también nos tocó que los veces no nos tocó no,
1: como, a mí, edificios me encanta algo. Que puedes tomar las tonterías de SketchUp y las metes y en, sí. en el modelo y las reclasificas y le y metes sí. los parámetros IFC y puedes jugar un poco a hacer algo de BIM con SketchUp. Pero ya con, con edificios ya empieza a hacer algo así. Ya, o
2: existe, sea, como ya. algo más serio. Uh -huh. y ya no, no
0: se queda ahí a la
3: mitad. No, pero pasó bueno que... con, con BIM Love Ángeles.
0: Ya que otra cosa había en BIM Beam... Bueno, yo creo que BIM tuvo tuvo todo. A mí me parece que tuvo tecnologías, o sea, se tuvo como tres sesiones de sí, tres sesiones que una la hizo Evelio, otra la hizo, eh, este, ¿cómo se llama? Este niño Antonio González, y después se habló sobre IFC, se habló de IFC Open Shell, donde también se habló de, estoy como acordándome de, la, de lo que se habló de informática. O de, o de creación de software Son cuatro Y después mostraron una herramienta Que, que se llama BeamShared, Que es de, también de Velocity Que es como WeTransfer Beam También es bastante, bastante buena O sea, como son todas las cosas que es posible Como ir creando Se dio Blender Se, se habló de cómo crear propias herramientas Se habló de IFCJS Se habló de, de, de BeamShared, Que, que es, me parece que es súper bueno y también se habló de ParPro con el Ministerio de Vivienda y ayer cogería habló de ParPro que nosotros ya terminamos ParPro ya ParPro se presentó en la building smart ParPro, PARPRO el, es el es la plataforma que le hicimos al Ministerio de Vivienda para revisar
2: ParPro, la PRO es,
0: sí, sí. A Ajá. Sí, PARPRO es plataforma automatizada de reglas y no sé, para proyectos. Que, te extraía, ¿No? un
2: Excel, que te extraía un Excel, que te decía que este, te mandaba las propiedades
0: IFC que tenía el modelo, ¿no? Que se cumpliera todo. O sea, este, esto tiene 60 reglas, Ajá. Que, Ajá. 60 reglas y 66 reglas creo que son que van a revisar el modelo de información IFC. Normativa, Ajá. directamente de, de, de reglas del proyecto, de que, por ejemplo, este proyecto para ser un proyecto público tiene que cumplir con esto, esto y esto. Uh -huh. tiene también reglas de manual de entrega de información básica. Entonces, hacía un control de calidad con el manual de entrega de información básica, también revisaba el plan de ejecución BIM, uh -huh. revisaba normativamente si estaba apto el proyecto para ser construido, digamos, con, con coeficientes, etc. Uh -huh. Y revisaba la normativa propiamente tal de la licitación del proyecto. Y eso se supone que viene el piloto de, eso, de esa plataforma ahora, en una nueva licitación. Entonces, se van a incluir, el, el, el proveedor tiene una, plata, una, una página web que es de Parpro, donde sube, o sea, carga toda la información del proveedor, o sea, inmobiliaria, lo que sea, bla, 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 y de dirección del proyecto, en qué común, en qué región, no sé, qué tipo de proyecto es, y carga el modelo IFC que le están solicitando, que puede ser un modelo de sitio, volumétrico, arquitectura, estructura, MEP, coordinación, etc. Carga el modelo IFC, y esta plataforma hace la revisión, y le exporta un informe al revisor BIM del Ministerio de Vivienda, diciéndole, mira, este es el estado, y el revisor BIM dice, ah ok, esto entonces tienes que modificarlo de esta forma, y ahí van a tener las reuniones. O sea, podría agilizar, o sea, va a agilizar muchísimo uh -huh. la revisión de los proyectos porque llegan o sea, por lo menos 1500 postulaciones de estos proyectos y PARPRO las podría revisar todas al mismo tiempo Gracias. eso es PARPRO y PARPRO es como el piloto de lo que va a hacer todo en mi línea
1: podría, me encantaría poderlo mostrar al, al gobierno en México no sé si se pueda o no bueno, se puede. Todavía,
0: todavía está como yo creo que después de que Salga la licitación donde se prueba para el pro, podemos mostrarlo como dentro de, eh, de cómo se utiliza. Excelente. Que igual, o sea, los, por ejemplo, los, los, los revisores podrían crear más reglas, o sea, ellos mismos podrían decir ya bueno convertir esto en su libre no sé qué será. No, no, no
1: está, está es casado, o sea, lo más importante es, no está casado una marca, ¿no? Y es open source. No, es, es es Sí. no es para modeladores es los modeladores que están no es modelador
2: es un software no, de revisión ni siquiera tiene
1: visor ni siquiera tiene si un visor,
3: tiene 3D. Tiene visor.
2: 3D. solo te da la información así, ya lo, sí. y te
0: da un dashboard en power bi yeah.
3: es netamente mm -hmm. basado
0: en, en la estructura
3: de información de ifc
0: claro. y ahora estamos haciendo lo mismo pero para Solibri <risa> haciendo okay. esas reglas pero para Solibri mm -hmm. Entonces, igual es bastante bueno porque Solibri también tiene muchas reglas que están listas, pero la diferencia es que Solibri cuesta mil dólares y el OpenSource no te cuesta nada. Solo la, la construcción.
2: Diferencia.
0: Sí, exacto. Y puedes, y puedes, Imagínate tener que no sé, implementar Solibri en el Ministerio de Vivienda, que son, no sé, cuántos ministerios de vivienda por región, cuántas personas, todos sus revisores, entonces, no sé, 600 licencias como mínimo mucho dinero. En cambio, si hacen una plataforma, que es open source, que fue, esa fue la estrategia que utilizaron ahora, ya hay una inversión de el hacer la plataforma, pero después yo esta plataforma la puedo multiplicar por todas las veces que yo quiera porque es propia.
1: Uh -huh. hey, excelente, me encantaría de verdad mostrarlo a pues al gobierno aquí, que creo que debe ser el siguiente paso el poder, o sea si se van a, a, a basar en planos, vamos a romper mucho la filosofía de BIM, uh -huh. pero si se van a basar en en datos e información para poder hacer su validación físico-financiera de un proyecto, pues yo creo que sería mucho menos
0: tortuoso. Y por lo que escuché ayer también dentro de la red de gobiernos latinoamericanos, parece que Plan BIM Perú también está sí. eh, pensando en hacer eso. También la misma estrategia que hicieron aquí con ParPRO. Porque yo creo que económicamente es la mejor opción para las instituciones públicas que tienen que ser revisoras.
2: No, y también es para poner en cintura esto, ¿no? De no monopolizar, lo que hemos dicho, no monopolizar todo a una sola herramienta, sino fomentar claro. que usa la que quieras, siempre y cuando cumplas con los, eh, con los alcances y requisitos del proyecto. ¿Por,
1: por qué van a especificar Exacto. alguna marca para esto? O sea, es, es lo más absurdo. O sea, no podría ser O sea, todavía México está haciendo tristemente.
0: Sí, sí, pero, pero no.
1: Pero no, no pueden especificar una marca. O sea, es contra la ley, pues. Sí.
0: Claro, y de hecho, o sea, en la charla que hizo Cristóbal, que fue el que desarrolló la, como, no sé, la, todas las fórmulas de IFC OpenShell dentro de ParPro, dio un, un taller en BimLove explicando todo lo que hizo, así como, ya si ustedes quieren hacer un ParPro, vean esta clase.
3: Pero eran, eran muchas letras y números. Sí,
0: eran puras letras, números, igual. Eh, como programación,
3: raíz. programación total. Sí, claro.
0: tabulador. No, pero, sí. pero bueno, hay muchísimas, hay 50 o más de 50 charlas. O sea, entre sí, hay que
3: revisarlas y... todas, tratar de compartirlas, porque información sí, son, sí. Que, que, que pasó hace un, un, un tiempo no significa que sea ya antigua. entonces no, eh, se pasó la como gente, tres Sí, pues la gente que puede revisarla, por favor, revísenla porque hay mucha información muy valiosa dentro de... Sí.
0: Sí, hay, como, hay mucha mucha información de verdad y también bueno entregamos dos licencias de BINCOLAB por un año también entonces, sí se regalaron dos licencias de BINCOLAB entonces también fue, fue súper bueno yo creo, esperemos que el año que viene tengamos un, un nuevo objetivo que, que ojalá no sea de salud <risa> sino que sea como para darle un beneficio a alguien, no ¿sí? sé pero seguirlo. Así que bueno, nosotros nos desaparecimos porque necesitábamos un descanso.
2: Pero ya bueno, venimos con la
0: temporada. Para, para poder recuperar, para poder saber de qué hablar luego. No,
2: y venimos no. con la, ya la temporada 2 de cinco con Chile y Limón. Más, más, y más
0: chile, más limón <risa> a
1: está pasando. Claro. Y, y más ejemplos, porque afortunadamente tenemos muchos ejemplos que poder mostrarles y este, algunos sí otros no, pero, pero lo que les decimos es en base a experiencia, no, no nada más lo hablamos y ya es, es en base a experiencia entonces también reiterarles nada más para ir cerrando las consultorías ¿no? que podemos hacer como B Member este, a nivel Latinoamérica entonces este, pues no o sea, traemos ya algo de experiencia sabemos de lo que le estamos hablando y pues a fin de cuentas pues síganos y muchas gracias en, 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 por, es. por escucharnos a toda la gente que nos ve, nuestros visualizadores también, y los que nos escuchan.
0: Claro, y esa gente que nos escribió, que, ¿qué pasó? ¿Por qué no han sacado un nuevo episodio? Bueno, aquí estamos. Aquí, aquí estamos. <risa> bueno, pueden visitar ¿sabemos? la página de Be Member, que es www.bwaste.com, slash Be, /be -member, y la página de Being que es www.bwaste.com, .be slash /be Being Aquí va a aparecer. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, y aquí en YouTube. Suscríbanse comenten, denle like, compartan y, <risas> y si ven Bin Bluff y oye mira hice esta clase de familias paramétricas de Revit, hice esta clase de eh, Alto QI y Vincolab. presúmanos que han aprendido y qué que si
2: sí les
1: hacen apunten abiertos, <risas> apunten a ser abiertos, no se casen con un software no se vayan como toda la gente por un solo, o sea, abran su mente hay más, hay muchísimas soluciones las hemos platicado y el que más pueda aprender a utilizar de manera efectiva y con calidad de las herramientas va, va a tener un mayor ma, una mayor cómo decirlo, mayor madurez o profesionalismo en toda esta industria
0: Sí, después se van dando cuenta de que oh mira, tienen razón verdad que si yo veo esto de otra forma no con fanatismo, yo podría utilizar lo mejor de cada una de las herramientas y hacer un mejor proyecto No lo mejor de... Claro. No de,
2: esto, de todos
0: los que hay bueno, nos vemos en 15 días más. Muchísimas gracias por estar aquí y...